0: 欢迎收听买保险 Podcast， 我是林老师，嗨，大家好。这一集啊，想要跟大家聊一些比较轻松的，因为我觉得前两集在谈那些什么重大伤病啊、重大疾病啊那些，哦，那个实在是做得太痛苦，那个死很多脑细胞，你知道吗？那而且我也想说，大家听这种太多专业知识，应该真无聊了哦。那我们今天来谈一些比较关于生活，然后一些理财知识方面的、哦、，OK？ 然后我首先是想要跟大家分享说，最近有在网络上看到一则影片，然后他是在谈这个关于一些知识收入还有资产的部分。哦，那里面提那个影片里面有说到说，大部分的人从呃离开校园的那一刻开始，就是停止学习了，然后开始进入到职场之后，然后追求这个稳定的收入，然后并开始购入这个资产。OK。那有一种人是选择说做投资股票哦，可是可能是没有一些理财知识，然后又比较懒得去学习，所以在这一方面，他的收入可能是没有办法稳定增加的，所以还有可能会变成减少的状态。那另外一种人是选择直接买房的哦，就是不做投资直接买房，那他可能就是要面临说要背这个房贷。然后，可是又同时怕担心被公司 fired， 所以就是必须更投入工工作里面嘛，哦，那也导致说他没有时间去理财，变成这是一份死薪水，哦，那死薪水自然就没有办法再另外增加这个收入的部分了，哦。然后影片里面也有解释到，投资理财是一项终身学习的活动，哦，然后会不定时的要去更新我们的知识储备。拓宽我们的眼界，然后吸收新的知识，然后再剔除旧的不合适的一些观念哦。所以，所以正确的理那个累积财富的顺序应该是这样子：先要有知识哦，然后获得更多的收入来源，最后再为自己累积资产哦。而且这三者啊，并非是线性关系的哦。在你获得这个财富的道路上。哦，开始你可能会比较顺利哦，但是时间久了，你可能又会觉得说，呃，哪里感到疑惑，怪怪的哦。那其实就是一个信号哦，一个在你拥有目前的知识哦，不足以你帮助坚定走下去的一个信号哦。那么你就要重新回到第一步，重新学习这个理财知识啦、啊、哦。那形成一个良性的循环哦，良性的循环，这是比较 OK 的。那因为我们的时代在变化，然后五年前的一些理财策略可能已经跟不上社会的发展哦。那曾经的一些这个金融知识也可能不再符合当今市场的现况了哦。就好比可能二十年前没有人会预料到这个像电动车或者一些加密货币现在的发展会变成呃当今的这个局势。OK， 那另外我想要跟大家分享一些我。从去年开始的一些生活习惯的改 变， 哈， 还有我个人的一些呃理财方式 啊， 还有我对于这个财务公司未来的一些趋势的看 法， 哦， 那这边想要先跟大家声明一 点， 就是 说， 呃， 这不是要跟我们的保险做一些比较了 哈， 所以请大家不要联想太多 哦， 这个没有要做做一些相关比 较， 就是我单独个人的分 享， o k 呃，去年开始，因为有疫情嘛，哦，因为疫情的关系，其实对业务员来讲很伤。为什么？因为业务员摸到我口罩啊，吼、哦，那其实相当于就是失去我们双脚功能。然后再加上我去年又因为手的受伤，然后有开刀，所以在失去双脚跟双手的情况下，哦，有没有到双手啦？一只手而已，哦，然后我就在思考说，我自己能够干嘛？哦，这个就是我去年在思考的问题，然后我就开始观察我自己的一些日常生活哦，其实我就开始觉得说，我好像蛮适合开始学习这个投资理财这一部分的。哦，那就如同前面分享呃的那个影片的那个片段，就是在讲说，必须要先拥有知识哦，再去追求呃多方面的收入，再去做这个累积资产。可是我当下其实并没有意识到。我是在累积知识哦，对我自己本身来讲，我觉得呃更贴切的一个说法，应该是说我想要吸收吸收更多的这个资讯啊、哦，我觉得吸收资讯、掌握资讯的来源，呃，才有机会掌握下一步、哦、OK， 所以我从那个时候开始，就是因为朋友的介绍，然后开始接触这个听古尔的一个 podcast 这样子，啊、哦，然后因为。也蛮方便的，因为边开车就可以边放来听，我觉得很轻松。然后加上因为我有买了一个65寸的大屏幕电视这样子，然后然后我觉得在家里用大屏幕来看这个 YouTube 来讲，我觉得更加的轻松，就不用像看手机这样子。呃，其实无形当中对眼睛的压力蛮大的。哦，然后。我后来也发觉到一点，就是说我自己从大概吃完晚饭之后到睡前，呃，以前都会习惯就大家坐在电视前面就是看综艺节目嘛，然后后来自己因为一个人住，我就开始习惯用电视看 YouTube， 然后我也觉得啊，这个方面因为看 YouTube 每个人的喜好不太一样。那我自己的喜好可能是我会看一些呃一些富人观，就是一些关于有钱人的一些想法观念，然后爱情观，还有一些星座命理哦、占卜之类的哦。那这边可能会有些人觉得说啊，看前面两个可能还还 OK 啊，怎么会去吸收？怎么会去想要去看这个星座命理的？这个这个在干嘛？我跟大家解释一下。呃，前面的哦，前面我所说的那一些，因为我重点是要吸收更多的资,资讯嘛，哦，那我觉得看富人观这一块哦，是可以启发我一些想不到的一些观念跟模式，哦，就是也是在在模仿为什么有钱人他们会这样子做，哦，这个是启发我一些观念。那爱情观的部分，其实是可以促进说，我跟我的未来的另外一半，或者说跟呃他人的一些人际关系，其实可以做一个改善。哦，这个我觉得这也是一个不错的观念。然后呃，星座命理的话，其实重点是在于说，我觉得他可以去确认说，呃，我要走的每一步路。哦，我的方向是不是正确的？然后路途当中是不是会有一些阻碍该注意的？甚至说可能有一些小人存在之类的哦，自己要当心一点。哦，所以我觉得这三个对我来讲都还算蛮有帮助的。哦，但呃，命理这个就是有人信有人不信啊。哦，这个见仁见智。哦，这个就不勉强各位。然后我从去年开始就是会。透过这些学习这些东西啊，去判断几件事情，也不能讲判断，就是开始想要去预测哦，就感觉哎、欸，我的这个直觉对不对啊？哦，那有包括了呃少数的几只的股票个股的部分，然后还有包括这个美元汇率，然后还有一些我们现在谈的呃意外险的一些转变啊，或者产物公司的转变这样子。哦，那关于在投资理财方面，我自己个人还是属于。呃，偏保守的部分呢、啊哦，那我最近只会关注两个东西，哦、两个东西，一个就是美元、哦，美元汇率，还有一个就是我们的护国神商，台插店。哦，护国神商。那我先谈一下美元汇率好了。其实在，在一百零九年那个时候，我不知道大家记不记得哦，那时候台币开始大涨，哦、开始狂涨，然后。美元那时候，呃，正准备跌破三十大关哦。然后那时候關，关于呃电视上媒体还有民众，其实都蛮关注到这一点的，因为变化很快。然后大概过了一两年，到去年在跌破二十八的时候，大家好像没有像之前期待那么大了。因为可能时间拖久了，然后也有一种让人家感觉深不见底的样子，这样子。哦，那我在去年的时候就开始预测说，应该是年底或者是在呃农历过年那阵子就会开始呃美元可能会做反弹了、哦。然后那时候我就叫我的同事赶快换，我自己也多换一点这样子。哦，这个在呃不知道哪一集有跟大家谈过。然后我自己的方式是从大概28八块五左右那个时候就开始一路小额的换，那我每次换大概就是换0 200美金，因为用手机去操作这个 app 其实蛮方便的哦。那也是提供大家一个管道啦。哦。然后一直到年底哦，过年前那阵子，我我有预感的时候，我就越换越多哦。然后其实这个。就像我在听 p a c k a g e 就是挨大上面会讲的，我们的子弹不要一次打完了哦，分批进场。哦，所以在这个路上其实是蛮考验你的心态，然后蛮考验你的耐心的。然后而且你换完美元之后，你要想一个问题，因为美元的这个利率不高，不管是活存定存其实都不太高，所以你就要想办法将这些美元又有效的利用，哦，去利用放找一个地方放。那每个人要放的、想要放的投资的地方就不要，呃，就不太一样啊，就看个人了、啊，看个人。我自己的选择是说，我一部分放在我们保单的美元趸角里面哦，我们都称为美趸。然后另外一个方面就是选在这个基金上面做，给他做配息这样子哦，也都是比较偏呃长期投资的比较多啦。哦。那因为我觉得放这两块对我来讲，我跟其他人比起来，我心态还是算蛮保守的、哦，然后另外我是蛮鼓励客户，其实在，在呃美金还没突破三十之前，哦，可以加减换、啊、我记得今天我 package， 今天的收盘的牌价是二十九点七五，哦，其实还在还在逐步的在升、啊哦、所以我觉得三十以下可以加减换哦。如果今天呃，美元涨回来到3132来看，你就觉得现在其实蛮有蛮有价值的，蛮值得的这样子，然后，因为这是一个相对性的嘛。然后另外，呃，有些人可能会好奇说，总会不要呃关注其他的币别，像日币啊，哦，日币其实还在跌，但是我觉得日币比较偏向消费形态的，我就是、说你可能对。呃，有常出国去日本，或者在日本消费等等的，你需要这一块的，我确去换日币会更值得。哦、那我换美元还是比较偏偏想要赚汇差，然后投资这方面的。好、哦、，OK， 那另外我们再来谈谈这个关于个股的部分。哦，那个股的部分，其实我去年最早关注到的。呃，不是护国神山，是我们的国产疫苗哦，高差哦，这个大家都知道。那一开始我也不是说因为完全去相信我们的国产疫苗有多厉害，或者说多强大之类的，因为我觉得这个哦，呃，它的话题性高哦，它的呃新闻曝光度也高，所以我那时候就有自己有一个直觉，我就觉得这个东西一定会赚哦，就莫名的直觉哦，有些东西说不上来哦，然后。那个时候其实运气蛮好的，从我开始买入之后，我的呃就是我我一路往下买嘛，然后到它有一波升上来的时候，其实呃获利其实大概在五十趴了，我、哦、其实是蛮不错的哦。可是我觉得讲跟大家讲这些有点在屁啊啊，因为为什么？因为因为我觉得哦，骤然尽量别再贪哦，尽量别再贪那时候早知道应该建好就收了，那因为我当时没有卖啊，继续爆。然后一路再跌下来嘛，所以那58根本也没有撞到，用没贪丢了哦。那后面是呃在底下继续可能跌破两0又再陆续再加嘛，所以呃最后是勉强用小赚做手了，就是没有赚很多这样子所以也是奉劝大家哦，不要贪不要贪，有时候见好就收，大家有有赚就不错了然后现在的部分，我是比较注意关注的，就是护国神山了哦。那因为我知道很多人其实都有在注意这一档股票哦，而且如果啊，你知道关于说这个它的这个代工技术在世界上是少数真的是很顶尖的哈，跟其他呃。欧美各国其实都是有的，比的话哦，你就会知道说它被封为这个护国神山不是没有道理的哦。这个其实有一些资讯也是呃我从我一些哦朋友那边听来的，我才会去知道说，哎、欸，原来呃这家公司在国际上真的是不容小觑的哦。然后我自己是从它的股价大概在六百多，其实在。它封顶的时候，六百八的时候我就有关注到了，但是我个人认为我不会想要追高了哦，所以在它一路跌跌到五百多的时候，我就开始呃想要踩这种呃零股哦，开始用买零股的方式小额的进场哦，因为你也知道呃，如果你是买一整张就是一千股的话，这个单价就是已经五十几万了哦，蛮蛮可观的。那我我个人。没有太庞大的资产，所以就是这样子，哦。那另外就是說如果你太快去进场的话，可能就是会像一些网红哦，大家也知道，某一些网红已经在租套房住很久了这样子，哦。那可能他们资金够，所以他们觉得这一部分对他们来讲投资是 OK 的。那我个人是觉得<咳>要反弹应该没那么快了，哦。起码目前<咳>美元汇率还在上升。哦，在美元汇率停止上升之前，我觉得在这一块大家都还可以慢慢的去布局，<咳>而且也不一定要买在最低点。我觉得，呃，买在最低点也第一个难呐、啊，因为没有办法去预测嘛，这种东西没有办法准确的预测，所以就是一步一步来这样子。然后还有一点很重要的是，你手头上的现金、你的资金一定要够。不然你如果面对这种短期资金无法解套这种你就是变成说，你要么你住套房，要么你就是要赶快认北。所以我觉得这都不是好事哦。然后我自己我也不像一些专业投资人这么厉害，那么金额很大啊，那甚至投进去可能会影响到股价的上涨或下跌这样子哦。那么金额可能都是每次都是几百几千万的哦。那我们就是菜鸡嘛呵呵，对，我们就是菜鸡，我们就量力而为就好，我们就是就是算呃小额小额啊、哦，然后知道这个就好了。然后另外是因为我之前经过国产疫苗的这个教训嘛，所以我大概可以体会主委在讲这个内功刑法。主委这个就是你们可以去听矮大的啦哦，啊，就是他讲这种内功刑法这种概念，你不是要跟他赌博，你唔知边个博博到诶，你知利息不盖，这节持久战哦，长期的持久战哦。然后我个人的看法啦，是觉得说它还蛮有希望跌破五百大关的哦，因为大家可以加减在这附近去参考哦，也参考在这这个附近去进展布局啦。那目前好像也还没有看到它见底的部分，所以。呃，如果你是更保守一点的，你也可以再观望看看哦，这样子。然后想要再奉劝奉劝大家一点，就是说，嗯，其实保持你的善良，保持你的好哦，因为好心才会有好报。我、哦、这边跟大家讲一点，如果今天你有好的买点哦，你进去可能买到蛮低点的，可是你也要有好的卖点哦，你要卖的漂亮，你的报酬、你的获利才会漂亮。哦，这是这是这是。這是当初我自己没有去想到卖点这件事情，所以我觉得真的是不要贪，然后呃好心才有好报这样子。OK， 好，然后不然如果你长期套，就会变成说像我有心理准备，变成说我要长期持有哦。毕竟我觉得这家公司啦，呃护国神山，它还是真的是在台湾来讲还蛮有价值的哦，所以我觉得长期持有也是另外一个打算。哦，这边是给大家一个小小的建议哦。那因为我也并非专业的投资人哦，这边就是我个人的分享看法。好，那最后一个话题，想要跟大家聊聊关于这个呃产物公司呃未来的一些趋势跟一些发展变化啦。哦，那因为我觉得我自己会想很多，然后我就会去看他们想要未来怎么走哦。那因为大家都知道，保险公司哦，尤其财务公司，因为近期这个防疫险的关系，其实一直面临的这种巨额的亏损哦，每天可能都是好几百、几千万在亏的哦。那势必一定要由他们的母公司再进行增资哦，因为要去维持他们子公司的这个资本失足率，我们简称叫 RBC。哦，还有金管会要求另外一个就是禁止比啊、哦，那这两点就是我们的主管机关对他们呃去一个规范跟限制哦。那这一点如果有兴趣的朋友，大家也可以去搜寻一下这个东西是什么哦。那所以最坏的状况，最坏的情形就是这家场务公司会倒闭哦。最坏的，因为国外就有这种状况嘛。哦，那如果倒闭的状况就是由金管会去接手，然后再四处给其他同业、哦、去做处理这样子。那今天假如啦，假如还没有到倒闭的这种情况，那产物公司应该要如何自保？哦，要如何去自保，它才会对它未来的发展比较有利？哦，这边我提出几点。第一点是关于这个意外险，就是个人伤害险的部分。哦，去年其实我自己本身就有预感说他们会调整，因为。包括我自己在申请理赔，帮客户申请理赔等等，好、哦，我都有觉得，呃，财务公司在这一块，呃，让我有感觉了哈、哦，所以我都建议我的客户都会尽量在把意外险再加为这个人寿端里面。然后我们近期也有听到一家某一家的财务公司，呃，有发文下来说他们是准备要下架他们自家的意外险的商品哦，接近九成哦，就几乎都砍光光了。然后，因为现在他们也还没有出新的商品出来嘛，那所以我们是预期说公司大概是借此提高保费啦。哦，就是没有办法，因为就是其他的，尤其是这个我们讲防疫险的部分，那损率太高了，那要怎么去 cover 它？我觉得这就是产物公司去变化的一点哦，提高保费。那另外一个几率很大，就是它就降低它可以附加的我们讲意外实支实付的保额哦。以前可能呃让你加个八万、十万没问题，可是接下来会不会只有剩下三万哦？这个就很难讲。那因为在实支实付的这个单项里面，它也是算是里面数一数二的损率高的部分哦。OK。然后另外跟大家分享的是说，关于意外险，因为近期有两家的寿险公司开始推出这种新形态的一个意外的，呃，它是主约商品哦，主约商品。然后我觉得它有一点在抢占这个财务公司的意外险的市场哦，但是这两个商品，它的，我记得它的。那个保障年纪大概是在八十岁或八十五岁那附近哦，所以也是相对的比一般的财务公司续保年龄再高一点哦。那如果你是对对于这种高的意外身故保障哦有需求的朋友，我觉得这是一个另类的考量哦，因为在费率上我们去评估是是还蛮可以接受的啦哦，是蛮可以接受的，所以这也是给。听众朋友，另外一个选择，那要注意的是，这类的商品，呃，它是主约出单哦，那它底下能不能再附加这个我们讲的意外的失职，这个就是看各家的规定哦，这个先跟大家声明一下。好，那第二个我会想要注意的就是，财务公司的车险哦，因为对我们保险经纪人公司这种来讲我们最常出的就是车险。哦，那也是几乎大家民众必备会买的这个险种哦。那各家的财务公司其实，在做任意险的费率调整之前，其实是不会告诉我们的，他们都内部公告而已。所以我们都是在做配合。那配合等报价的时候才知道说，哎、欸，怎么其实这个费率突然呃变高这么多，你知道吗？那为什么这边只讲？这个任意险，因为强制险是公定公定价，哦，强制险不会变，哦，然后所以这边在续保的时候，隔年续保的时候，大家只知道会变贵，哦，但是不知道所以然，哦，这个就是财务公司自己在调整的，那大家可以去注意一下，明年的车子的续保是不是有大幅涨价的情况，哦，这边可能是财务公司用来呃补强这个防疫险亏损的一个部分和、呃、一个方式啊，因为。公司毕竟还是要有营运，然后要有有费用进来嘛。哦，对他们来讲，那以上目前这两点，我觉得是他们很有可能去做调整的。但是我觉得这还是治标不治本啊，因为将既有的保费提高，但是他没有创造额外的收入进来哦。所以第三点，我会认为是呃开发新的险种。哦，开发新的险种，因为就如同这个防疫险单，防险对财务公司来讲，他们也是新型的保单哦。然后你要怎么呃开发新险总是要去创造一些多数人或者是针对少数的部分族群哦，去针对他们所需要的东西。然后关键你又要在于去去解决他的烦恼、他的问题这些等等的哦。那因为我的观念是说。能够解决问题啦，我们才有办法从中创造财富。好、哦，我觉得这个是很多创业者呃应该都会有的思维。好、哦，所以这边我认为这种思维用在这边上其实是符合的。好、哦。那这边我就不公开我的一些自己的一些想法，因为我觉得这还是有点属于这种呃自卫财产权的部分哦。那以下如果有兴趣的这个保险公司可以跟我联络这样子哦，可以聊聊哈、哦。OK， 然后今天其实跟大家谈蛮多东西的我不知道大家喜不喜欢哦。那想说跟大家聊点不一样的。然后另外一点就是说，有一些听众可能会担心说。呃，留言呐、啊，在底下留言会会泄露各自这一个情况啊哦、喔。然后呃，我可以教大家一下，你们从这个影片的这个名称里面点击进去啊哦、喔，底下会有一个呃我我底下的一些留言，呃下面有一个是呃有留言告诉我你这一呃你对这一集的想法哦、喔，有一个 first story 的连接，那你。点进这个链接里面，你可以再去取你的名称哦。你要叫什么名称？阿猫狗都随便你哦。所以这边我也认不出来你是谁哦。你可以把你的想法在里面告诉我哦。然后你想要跟我互动，然后一些批评指教，或者说加油打气，或者说关于呃希望我做一些什么样的主题，你想要有兴趣想要听的东西，这边都 OK。那记得在留言这个底下留言告诉我哦。那今天我们节目就是到这边啦。好、哦，那如果喜欢我的节目的朋友，哦，记得帮我订阅、按赞、分享。好，那我们下次见，大家再会啦，拜拜。